0: Hej och välkomna till andra avsnittet av podden Fifan! var roligt med mig, Madeleine Walderhaug och
1: mig, Erik Rosenberg.
0: Och vi är en nördpodd kan man säga eh, om humor inom film, serier, tv, radio, ja allt helt enkelt. Eh, där vi gör nedslag i humorhistorien och eh, analyserar saker som ja, vi tycker är roliga helt enkelt. Och jag Madeleine har eh, gjort stand-up och komedi och humor i typ ja, nio år snart och annars så är jag musiker, skådespelerska, modell, ja man kan väl säga att jag freelansar inom kulturbranschen helt enkelt. Och vad gör du mitt emot mig? Vad gör du här?
1: Jag är, Jag anledningen till att jag är här är väl att jag har gjort poddar i ungefär lika länge som du har gjort humor. Och jag är nybörjar inom humor och vi hittade ett gemensamt intresse i att, i att vi tycker att humor inom film och tv är roligt. Du kan du mycket bättre än mig men jag har, vi har ett gemensamt intresse som resulterar i den här podden. Det här är som du sa andra avsnittet. Vi började för första avsnittet med att spela in nakna pistolen och eh, la ut det för några veckor sedan och vi vill tacka så jättemycket för responsen vi har fått. Jättefin feedback och eh, cred för det här vi har gjort.
0: Mm, och, äm- jätte alltså, Fantastiskt, jättetack alla, verkligen helt överväldigande.
1: Ja, alltså inputen. Och det ska också sägas, vi vill alltid ha input på alla avsnitt. Så att har ni synpunkter, frågor, önskemål, alltså återkoppling av olika slag så hör av er till, till oss bara och berätta vad ni tycker och tänker. Och vi ska väl också säga att den här podden som du sa är ju en alltså nördpodd. En vi analyserar saker, vi gräver ner oss i det, men vi recenserar inte grejer. Och det innebär att vi, eller vi säger att saker och ting är bra om vi tycker att det är bra. Men det är inte så att vi kommer med tips på det här sättet, utan vi, vi tar allting som vi pratar om. Har vi tyckt varit bra och tycker är bra. Så eh, det innebär också att vi går igenom allting från början till slut väldigt mycket. Så det kommer att komma väldigt mycket spoilers, det ska väl sägas.
0: Absolut, så från det ena till det andra Då ska vi se dagens ämne Och det kommer handla om The Blues Brothers eh, Vi kommer ju mest fokusera på Första filmen som kom 1980 Men vi kommer göra avstick Och givetvis prata om andra filmen Som kom eh, 1998 Ja, det är klart 1998 eh, Som hette Blues Brothers 2000 eh, Vi kan direkt på originaltiteln vad den egentligen skulle heta. Eh, det är ju Dan Aykroyd, Eh, också Elwood i filmen som har gjort manuset och filmen skulle egentligen heta The Return of the Blues Brothers och det manuset var faktiskt på hela 324 sidor som han och John Landis <laughs> arbetade med rejält kan man säga, annars har det en otroligt lång film
1: det är ju ändå fascinerande. Det säger ju en del om att det, visar att det var Ackrodes första film också. Alltså att han gjorde det så, så, så långt tänker jag. Att man liksom, det fanns inte riktigt någon, någon stil i hur man skulle skriva ett manus.
0: Nej, han ville göra det och han gjorde det helt enkelt och fick, fick lite experthjälp. Och det var väl tur det. Vad skulle det annars blivit av? Liksom? Men då ska vi se lite kort resumé av första filmen. Och lite spoilervarning då. Ja, Jake och Elwood Blues, de är bröder. Kriminella bröder. Och filmen startar med att Elwood hämtar Jake från fängelset i The Blues-mobil. En gammal polisbil. Och resten av filmen ja, det går väl ut på att samla ihop sitt gamla band The Blues Brothers och samla ihop pengar till att reda barnhemmet där de själva växte upp en gång i tiden. Och ja, längs filmens gång så kör de med sina gig och galna saker och händer. Och slutligen får de ihop pengarna till via en konsert då, så barnhemmet klarar sig.
1: Och sen andra filmen eh, börjar med att Elwood släpps ut ur fängelset 18 år senare. Eh, det som han inte vet om är att eh, hans bror eh, Jake är död. Föga förvånad eftersom John Belushi, det kommer vi återkomma till men, men gick ju bort två år efter att originalfilmen spelades in så han finns inte med där. Och det här får ju han reda på. I, precis i början av filmen så får han reda på att eh, att brodern är död då. Men andra filmen går i korthet ut på att han ska samla ihop sitt gamla band igen, The Blues Brothers. Och sen händer en massa förvecklingar på vägen dit och de spelar på en massa olika ställen. Och ja det är väl egentligen egentligen filmen det som, är, det som kan sägas vissa saker som bör sägas till exempel att det finns en naturlig parhäst till honom som istället för Jake då John Belushi är John Goodman som spelar rollen Mighty Mac och avslutningen blir en tävling mellan två olika band som är Blues Brothers på ena sidan och Louisiana Gatorboys. Boys jag vet att du kommer att prata mer om Louisiana Gatorboys senare
0: <laughs> exakt, vi kommer name droppa lite musik och sånt, så är ni intresserade av musik så får vi oss lyssna Ja, helt enkelt Precis. Så namnet Blues Brothers, varför heter du David Blues Brothers? Och det är ju rätt intressant att eh, Howard Shore är dirigent på Saturday Night Live eh, Han har gjort musik till eh, även Hugo-filmen faktiskt så vi, Det är ju ingen humorfilm så, men det är alltså en, ändå Hugo-filmen eh, Han gav namnet till Ackroyd och Bellucci när de var med i Saturday Night Live Och eh, Howard Shore är liksom den Ackroyd från Kanada och även Paul Schaefer, som är med i andra filmen är från Kanada. Men Howard Shore var barndomskompis med Lorne Michaels, som faktiskt har skapat och regisserat Saturday Night Live. Så det finns ju en del kopplingar där. Och, så det är helt enkelt i bakgrundshistorien så här: att, Alltså, The Blues Brothers är ju en spin-off från Saturday Night Live. Det var ju där det började. Idén var Howard Shore igen. Och, alltså, egentligen kan man säga så här: att den formella debuten Blues Brothers gjorde var den 22 april 1978. Väldigt viktigt. Men redan, en förlaga gjordes ju redan 1976. Men då var det ju inte de här speciella attributen. De hade till exempel deras outfit som jag vet hur du ska prata om senare Erik. Men då hette bandet Howard Shore and His All B Band. Och de spelade en låt som heter I'm a King B Men sen kan man säga så här att det här var ett väldigt bra koncept ett lyckat koncept. Så att från Saturday Night Live så gick ju vidare att Acroyd och Belushi turnerade hela den sommaren då, 1978 med bandet från Saturday Night Live och musikerna då till exempel kända Steve Cropper, Matt Murphy, Donald Duck Dunn, basisten. och det var faktiskt Paul Shay då som jag tidigare nämnde och Paul Shay det är ju han som var ett kapellmästare faktiskt i David Letterman show, men det kommer vi tillbaka till. Det är alltså Paul Schäfer som har plockat de flesta musikerna till The Blues Brothers. Så han vet, han kan sina grejer kan man säga då. De öppnade faktiskt för Steve Martin komikern på Universal Amphitheater i California 1978. Det är kul. Det ska väl också
1: sägas med Howard Shore innan vi får Sagan om Ring, ringen i maffian på oss. att efter alltså, Vid sidan av Hugo, som jag vet är en, en, en ligger varm dig varmt om hjärtat, jag tycker också att det är en fantastisk film, så är det ju väldigt många som fick förknippar Howard Shore just med ledmotivet i Sagan om ringen. Men, men det var ju det här var ju hans stora grej, det var väl SNL som jag förstod rätt, alltså från början innan han gjorde de här storfilmerna mm.
0: Ja, men det är ju det är lite hans... Uh... Alltså mest kända sak Det kan ju svårt att bedöma för oss Men det är ju liksom en av hans karriären kan man säga helt enkelt Men han är ju inte okänd direkt helt enkelt Nej. Eh,
1: Ja, och vad kännetecknar då Blues Brothers? Ja, förutom då filmen i sig Så alltså, det, alltså, När man tänker på Blues Brothers Då är det ju direkt Det är ju eh, lucken hos eh, Jake och Elwood Den är helt ikonisk Det är de de svarta hattarna, svarta slipsarna Svarta kostymer, vita skjortor Och såklart deras klassiska Trademark-sorglasögon, Ray-Ban Wayfarer Som också har gjort kända på En en massa andra filmer också Och Det hade aldrig... Två filmer som, som jag personligen tror, jag tror att du är beredd att hålla med mig som aldrig hade liksom sett ut som de hade gjort om inte Blues Brothers, det är ju Reservoir Dogs, eh, Quentin Tarantinos debutverk och Men in Black ja, som det egentligen har. De har ju samma, det är samma stil på mm. dem. Fast ja. de inte har hattarna. Ja, exakt. Ja. Och hur kom den där stilen? För att när de började, från början så var det just om de du Howard Shore-delen. Från början så hade de inte den där stilen, utan den kom ju till senare i en SNL-episod där de då spelade Secret Service-agenten som skyddade president Gerald Ford som då spelades av Chevy Chase. Så där kom man. Sen kombinerar man den där sketchen med musiken i Howard Shores Blues Brothers-grej och så fick man Blues Brothers-konceptet i sin
0: helhet. Voila, perfekt. Ja. Och, och vad kan man då säga om humor i den här filmen? Alltså, det är ju egentligen en musikal, givetvis. Det är ju klassat som en musikalfilm, det behöver vi inte gå in på varför. Men givetvis humor i. Och till exempel, en, en del av humorn är ju det så kallade deadpan. Och för er som inte vet, det kan på kort förklara. Att deadpan är när man in, inom humor levererar komik utan att ändra minspelet. Och det är liksom inga förändringar i känslor vad som än händer i filmen. Och det kommer vi ge några exempel på senare i slutet av det här avsnittet också. Sen har vi givet för oss, för er som har sett filmer redan, over the top humor. Man bara överdriver till exempel alla bilkrascher som finns i denna filmen. Och eh, man kan också säga att de har massor av humoristisk dialog. Alltså humor ligger i eh, inte bara dialekterna, eh, men det är också roliga repliker. Alltså man ska lyssna på replikerna och lyssna på musiken, <laughs> uppenbarligen. Um, där är liksom sällan joking a joke, eller där är typ aldrig något sådant, utan det är ju mest de här tre, liksom inom humor, som är aktiva i filmen. Eller filmerna kan man säga.
1: Ja, och det intressanta här är ju att musiken som är skriven av, alltså nu pratar vi inte om låtarna för det är ju klassiska olika blues och rocklåtar och en del country faktiskt också mm. och bluegrass, men den alltså det som kallas för alltså original soundtrack-delen eller scoret till det där är skriven av Ira Newborn. Som vi pratade om i förra avsnittet eftersom han då skrev temat även till Naked Gun. Exakt. Och vilket då leder oss in på att det finns alltså en triple connection till Naked Gun. Dels har vi Ira Newborn, dels har vi eh, en av producenterna, Robert K. Wise. Och så har vi en av skådespelarskorna. Eh, Catherine Freeman. Om vi tittar på Robert K. Wise så finns det ju faktiskt ett roligt gag där. Eh, och, så, och apropå de lägger in små, små detaljer sånt här som du och jag älskar. Och det är i eh, Blues Brothers 2000 från 98 som, som du sa. Så säger då Elwood, han håller något tal till sina eh, musikerkollegor, ett sådant här ett, 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 ett inspirational speech och då säger han så här vi måste gå i samma fotspår så lyssnar ett gäng superkända musiker och på slutet säger han Robert K. Wise och då säger de who the hell is Robert K. Wise eller något sånt där och det är bara en blinkning som typ tack tack för hjälpen ungefär alltså en en schysst grej till till, till Wise där.
0: Ja mm, re, repliken. Re, repliken, vad hände här? <laughs> repliken är det Donald Duck Dan som säger en who the hell is Robert K. Wise. Det är också ett sätt att hylla någon. Precis. <laughs>
1: Men en, en fin blinkning Och Catherine Freeman då kommer vi återkomma till alldeles strax För att vi ska eh, gå närmare in och titta på själva skådespelarna Det är ju nämligen så att alltså, en stor del av eh, Blues Brothers framgång Är ju casten skulle jag vilja säga och inte minst då de två alltså, riktiga huvudrollerna som, som du ska berätta mer om.
0: Ja, men precis, Det har ju inte gått någon förbi att eh, liksom Dan Aykroyd han har, eh, han har varit med och gjort och agerat i Ghostbusters ombytt roller och han har ju även, som vi sa tidigare skrivit manuset till filmen och eh, han började sin bana också i Saturday Night Live och han slutade där redan 1979 så precis innan första filmen kom. Jon Belucci behöver ju heller ingen närmare beskrivning där. Delta-gänget är väl, det som jag skulle säga, det som man liksom, ja, oh, det är i delta-gänget. Också en väldigt rolig film. Eh, och han var ju också då med såklart i Saturday Night Live mellan åren 1975, då det startade till 1979, precis som Elwood. Eller Den Eck, har rättare sagt då.
1: Och vi kan väl säga att Balousi alltså, var väl. Alltså, Rätta mig om jag fel nu, du som kan, du som kan din humör i stora bättre, Men det var väl alltså, en av världens största komiker vid den här tiden, när, när blues Brothers kom.
0: Ja, men han, absolut. Jag skulle väl säga att han skulle väl räknas som en av de främsta. Mm. Absolut, ja
1: och sen kan man väl diskutera såhär efterhand så tänker jag också så här, hur mycket liksom av hans lägelse lever för att han dog ung så att säga, bara några år efter det så, men det är väl en, en fråga som får som alltså, eftertiden får ja, ha hänga i luften ja, mm. eh, och nunnan som jag nämnde eh, eller förlåt, Catherine Freeman spelar då nunnan i, som, som ger dem uppdraget i första filmen och hon var också med i Nakna Pistolen eh, den tredje utgången av Nakna Pistolen när spelar Rockos mamma eh, Freeman eh, ja
0: Just det, och sen så har vi ju. alltså De har ju såklart, vi kommer tillbaka till det, såklart. Väldigt många kända musiker i filmen. Men Curtis eh, som spelar en form av pappa till eh, dem, ska man väl kunna säga. Eller någon Steve-pappa eller extra-pappa. Ja, Faderskjustad, faders, faders, ja, ja, exakt. Eh, spelar av Cad Calloway. Och en av scenerna mot slutet av första filmen så framför han Minnie the Moocher Och eh, det här är ju, han är ju rätt gammal, men det här är alltså en av hans hits. Han hade jag kommer inte nämna något åtal för jag är inte det i huvudet jag vill inte riktigt spekulera detta men det var innan vi föddes kan man väl säga och så han får ju sin chans att framföra den här låten igen i filmen och på ett sätt höja upp sig själv och visa upp att det här har jag gjort i min karriär
1: och för de som är äldre än vad du och jag är så vet alltså Minnie the Mush är ju tydligen någon sorts superklassiker alltså, mm. jag, hade inte, jag har bara kopplingen till den ska säga, alltså, via Blues Brothers men det är tydligen en, en ikonisk låt helt enkelt Eh, sen har vi för de som, de som kan sin, sin filmhistoria så har vi Carrie Fisher som är alltså, helt överlägset mest känd som Pristan Leia i Star Wars-filmerna. Här spelar hon John Belushi's flickvän eh, som, ja, som har en, in, inte en bärande roll men hon dyker upp en hel del och har en del roliga inslag faktiskt. Mm. Hon behövs. Ja. Eh, och sen har vi också Henry Gibson Inte så mycket att säga om han spelar nazist i filmen Vi ska återkomma till nazisterna <laughs> eh, Men sen har vi också Frank Os. Frank Os spelar eh, fångvaktare eh, Som då släpper eh, Släpper lös tänkte säga. Som, som ansvarar för att fria John Belushi i första filmen Och Frank Os är mest känd Faktiskt för två röstroller I övrigt Han är känd som Joda återigen i Star Wars och kan erkännas som Miss Piggy i mupparna. Han har också gjort alltså regisserat en hel del olika grejer. han är ett et- etablerat namn, men som rösten som Yoda rösten som Miss Piggy. Två, kanske två av de mest kända dubbade rösterna eller alltså, skådespelarinslagen för för har han gjort. och det ger oss också att vi har en egentligen flera kopplingar till Star Wars, vi har Carrie Fisher vi har Frank Oz och jag vill också påstå att vi har Steven Spielberg och nu kanske folk tänker sig, ja men Steven Spielberg han har väl ingen med stjärnarnas krig att göra men det brukar ju sägas att han har det Som George Lucas har regisserat Star Wars filmerna Steven Spielberg är George Lucas bästa kompis och påstår har varit alltså George Lucas största bollplank när han gjorde serien så, lite långsök men vi tycker om sånt
0: Mm, jag har inte sett Star Wars, don't hate me. Men okej, okay, jag litar på dig. En annan sak som är intressant om man går tillbaka till scener i filmen och referenser, att eh, där är en scen där de kör in i köpcentret och bara demolerar hela skiten <laughs> rent ut sagt. Och det börjar med att de kör in i, jag tror det är Toys R Us och innan dess bilen kommer in så säger de, det är en man som håller upp eh, miss, nej, vad säger de? de håller upp ett gosje och säger, du you have this one in Miss Piggy? Och det är ju en blinkning till Frankos. Ja,
1: vad snyggt, det där har inte jag tänkt på Tack för att du gav mig den Riktigt, riktigt. sånt där älskar jag såklart Jag tar gärna för att jag inte ser Star Wars Men
0: <laughs> bakläxa
1: ja. eh, Och sen så eh, ska vi också nämna Steve Lawrence som spelar då, deras Blues Brothers Manager i, i serien Egentligen så, det som är mest intressant Det är väl att han, precis som de flesta andra I den här filmen, är musiker Alltså Dan Croyd och John Beluship ska ju också säga att de gör sina sångnummer själva och är jäkligt duktiga på det. Så att, ä- även de får man räkna så, alltså, inte, mu- inte professionella musiker men ändå musiker. Alltså det, det här är inte liksom proffsmusiker som går in och dubbar utan alla som sjunger, sjunger i filmen.
0: Mm, exakt. Och det är liksom, där är ju Alltså, det är hur många musiker som helst, så nu ska jag bara få na- på be om att namedroppa lite så här: Take it away. <laughs> <laughs> take it away. Resten av de här, hur långt tid vi har kvar. Det kommer bara vara dropping Nu ska vi se. Nej, men vi har ju lagt sagt till exempel: Cab Calloway, uh, Murphy Dunn, pianist och han är även skådespelare faktiskt. Steve Cropper, Willie Hall, Tom Alone, Alan Rubin, Lou Marini, Matt Murphy, James Brown, John Lee Hooker, Arita Franklin. Queen of Soul. Och hon är faktiskt den första kvinnan att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det visste jag faktiskt. Lyfter inte. på hatten. Precis. Jag visste inte. Tänk vad man hittar när man googlar. Eh, Ray Charles. Eh, fantastiskt. Och eh, de driver ju De driver med att han är blind. Det är ju det jag tror ingen har missat. Det, va? Nej. Det är lite spoiler. Ray Charles är blind. Är blind. Så, K-
1: if- kanske, kanske världens mest kända blinda musiker tillsammans med Steve Wonder får säga så.
0: <laughs> ja exakt det får man säga till eh, men när de besöker till exempel eh, Ray's music shop han spelar sig själv då eh, och det är ju så märkligt för att det är ju ett barn som försöker stjäla en gitarr och mitt i alltihopa när Ray har en, liksom en dialog med de andra filmen tar han upp en pistol och bara skjuter mot barnet för att stoppa honom och så man bara Va? Men hur, va, va? hur, 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 hur såg? Eh, hur kände du det? Liksom Nej Men man måste ju se filmen för att fatta. Men det är, ju, det är ju faktiskt ett lite roligt skämt. K- kanske ja. inte så politiskt korrekt, så, men antagligen var han ju med på det. Det får man, det får man anta. Men det är också, jag tänker också att lite av alltså,
1: humorn i Blues Brothers ligger ju i att alltså, de tar in superkända musiker och inte behöver förklara att det här är en superkänd musiker utan man ska bara förutsättas veta om det. Så att, liksom, så att när Ray Charles kommer in och bara spelar en musiker som heter Ray så vet man att det roliga är att det är Ray Charles och ingen annan, ingen random ray. Nej.
0: En annan intressant sak, festen, det är att det är ju en, en fantastisk dansscen utanför connectad till den här scenen. Och vad jag har förstått så är James Avery även känd som bland annat Uncle Phil i Fresh Prince i Bel-Air. Han är en av dansarna utanför. Och jag liksom försöker pausa och titta på filmen. Pausa och titta. Jag hittar inte honom. <laughs> det är ett något efterarbete. Vi får ha ett något eftersnack, helt enkelt.
1: Får jag skjuta in alltså mm. När jag tänker på dans och Fresh Prince så är det ju Carlton, ja. inte Uncle Phil jag tänker på. Så kan vi säga. <laughs>
0: <laughs> ja. <laughs> jo, exakt. Ja, men den här listan av musik går ju givetvis in i film 2 från 98 och det är ju liksom här har vi liksom, här vi, har vi, BB King, Junior Wells, Lonnie Brooks, Willie Hall, The Richway Sisters, Eddie Floyd, Wilson Pickett, John Popper from the Blues Traveler, Erika Badu, Luciana Gateboy's med bland annat Eric Clapton. Vars skådespelarinsats kan diskuteras.
1: Kan vi inte göra en avstickare och prata lite om skådespelarens skådespelarensatserna på musikerna generellt sett?
0: Jag ska bara göra listan klar. Får jag det? Ja, absolut. Tack, snällt. <laughs> Clarence Clemons, Bo Didley, Isaac Hayes, Dr. John och Billy Preston som har bland annat spelat med Beatles och turnerat med Rolling Stones. Nu kan du köra det.
1: <laughs> alltså... Jag tänker så här, alltså genomgående för de riktiga musikerna inom citationstecken är ju att när de får alltså replikeroller så är de inte svinbra om man vill vara snäll och det gäller du nämnde ju Clapton jag vill också ta upp Nämnde Ray Charles och lite andra personer. Och jag tror att man har gjort en rolig grej. De har liksom inte ens, vi behöver inte ha så, så här 40 omtagningar. Utan som för att göra en referens till vårt förra avsnitt, nakna på mm. Utan här låter man dem köra en, en tagning, och sen får de leverera sina repliker. Och så blir det kul för att de har levererat replikerna bara. Vilket är lite hela Blues Brothers grej, tycker jag. Så det är kul.
0: Ja det, det är fantastiskt kul, liksom de lever ju såklart klart att de är musiker och inte skådespelare liksom. Men där är ju faktiskt en det är ju många så alltså, utbildade skådespelare eller erfarna skådespelare som kan agera i tvåan. Vi har ju till exempel då fantastiskt Daryl Hannah också från Saturday Night Live där ni som har sett den här serien han spelat bland annat Bill Clinton och han är fortfarande aktiv och jag vet han har varit med otroligt länge fantastiskt duktig. Vi kommer att prata om honom i en exempel senare. och vi har Joe Morton som spelar Cable Chamberlain en polis som kommer med i bandet och han har ju varit med i Broadway i Hair till exempel. Fantastiskt röst fantastiskt fantastiskt duktig skådespelare också Nina Peoples heter hon. Och det är hans poliskollega. Och hon var ju faktiskt med i Fame både 1982 och 1984 också. Hon sjunger ju inte i själva filmen utan i eftertexterna när alla sjunger med som varit medverkande så hör man vilken fantastisk stämma hon har. Så det är kul att höra helt enkelt.
1: Ja, och eh, en annan del, vi pratar om det. Här, alltså, det finns ju många, alltså de här musiker cameos. Men det finns ju också en del alltså, riktigt kända, alltså skådespelare eller kändis cameos av olika slag. Eh, och eh, Steven Spielberg nämnde jag Steven Spielbergs rollinsats handlar alltså han är väl med mindre än en minut i hela, hela, hela filmen. Men ändå, alltså, Steven Spielberg vid, det här, vid den här tiden var ju precis som liksom på väg att breaka han blev ju sen världens mest kända regissör alltså under 80-talet i alla fall med bland annat jakten på att försvunna skatten ET eh list, bland annat och lite annat att, tror, jag. Mm. tror jag. Är det list? Ja, saksamma <laughs> väldigt mycket stora grejer i alla fall. Eh, och här gör han då bara en liten liten roll. Eh, och eh, PV Hermen eh, ska väl sägas har väl inte han har väl inte åldrat alltså han läggs har väl inte åldras med värdighet. Jag kan inte stå där helt om P.V. hör men, men det, är väl, det finns väl en del en del tveksamhet, moraliska tveksamheter i hans historia så kan vi säga. Shaka eh, Khan, superstor musiker på 80- och 90-talet. Eh, Twiggy, ja, är väl en av världens mest kända modeller genom tiderna. Mm, ja, men ja, gör också en super, super liten roll. Sen John Landis själv spelar en av poliserna i polisjakten också. James Brown får väl också räknas in. alltså en musiker, absolut men han har ju också en del alltså, en bärande, alltså en bärande musikerroll får väl säga. Mm. alltså James Brown har väl kanske en av de största musikerrollerna i bägge filmerna
0: mm. det skulle jag väl säga att han ja. han utgör en hel del kan man väl säga
1: Ja, och sen nämnde du då Paul Schäfer. jag vill ju också lyfta på hatten för Paul Schäfer eftersom han också spelar en roll i en annan av mina favoritmusikfilmer, This Is Spinal Tap alltså dokumentären om ett hårrocksband mm. så ja det är väl det ungefär.
0: Och givetvis också nämna det här lite kort också- att det är ju en musikfilm och det kommer givetvis soundtrack då. Och de har ju släppt tre album med kopplingar till filmerna. Det, det första albumet kom faktiskt redan 1978 då- i anknytning till Saturday Night Live. Och det heter A Brief K full of Blues- och sen logiskt sett så är det andra albumet var ju såklart kopplat till första filmen 1980 fantastiskt bra album också original soundtrack heter det of course och det sista var ju The Blues Brothers 2000 heter det <laughs> helt enkelt ja. men kan faktiskt ja det här är ju ingen musik på det egentligen men jag skulle bara säga som musik att jag kan verkligen rekommendera det fantastiska låta fantastisk tolkning och man kan också säga så här att bandet spelar ju fortfarande, alltså idag alltså både med och utan Ackroyd, så liksom bandet har ju kvar originalmedlemmarna eh, Cropper, Marini och även sångaren Eddie Floyd som är med i två åren eh, Och Ackroyd är med ibland som Elwood och så här och även Belucci:s yngre bror Jim Belucci som också är musiker och skådespelare, hoppar också in ibland Väldigt roligt att de fortfarande är aktiva
1: Men jag tycker också där, att man liksom verkligen har fått bandet band till lite eget liv eh, Sen ska vi också säga, alltså, om Onlandis. Jag tycker att det är fascinerande. Alltså regissören, då, som har spelat, som har, som har gjort filmen tillsammans med MacRoy. Att han blev ju så jäkla stor på 80-talet och liksom verkligen producerade så jättestora roller. Så här, vi pratade om byta roller. Där han faktiskt fortsatte samarbeta med MacRoy. Han gjorde. Och innan dess hade han gjort Delta-gänget Han gjorde en amerikansk varor i London Tre Amigos eh, Prince of New York, eh, Coming to America med Eddie Murphy eh, Som för övrigt kommer en, Har det kommit en uppföljare kanske? Jag har dålig koll på det där men, ja, klän, Du frågar jag, fel person, ja. och klassiker. Sluten Hollywood 3 Och dessutom så har han gjort världens kanske mest kända musikvideo Genom tiden, Michael Jackson's Thriller
0: mm.
1: Och sen bara försvinner han Alltså John Landis. det är jätteintressant Att han var så jävla stor som bara pang
0: Är det som Missing People-aktigt nu att vi ska börja du, det var så kul, du sa han försvann Och jag bara, aha <laughs> Dags att börja leta
1: Ja, eh, så, så illa tror jag egentligen inte att det är Men alltså, Du pratade ju om det här med, med Deadpan-humorn Mm och jag tänkte att vi kan dra något exempel därifrån. Du har ju till exempel eh, köpcentrumscenen som är eh, väldigt omtalad för att det liksom är det, det är mycket den här liksom over top biten där också. Att man liksom, vet, går in och sen så kör man under allting eh, totalt havererar Så att det liksom blev omtalat hela haveriet där. Men det är också väldigt mycket deadpan. Eh, just i den här förutom den här Miss Pig-dockan, Men när de kör inom hela köpcentrumet så raserar de butik för butik. Och det enda som händer i bilen när eh, Ackroyd och Belushi sitter där och kör igenom är att de bara kommenterar butikerna, fast allting bara rasar runt omkring dem och poliserna vet, krockar eftervägen. Så, så de, ja, den där butiken, där har man ju liksom typ handlat det där och där. och där. Och liksom, så att, det är som om de bara hade haft en vanlig jäkla road alltså road movie rakt, rakt igenom liksom, mm. ett, ett landskap egentligen.
0: Han säger, man, they have everything here. Och sen raserar de skiten, liksom. Nej, men Det är ett utmärkt exempel. Och ett annat exempel det är ju när Elwood och Jake letar upp sina musikkollegor och de kommer till en dam som hyr ut rum. Och det första hon säger då när hon ser dem i de här utstyrslarna var Are you the police? No man, we're musicians. Det är liksom, <laughs> alltså det är så levererat av aircord som Perfekt, helt deadpan. Och det
1: är ju också det där praktiskt som du pratade om Med just liksom replikerna är så jäkla snyggt skrivna hela tiden tycker jag Det är liksom, det är roligt.
0: Och sen ja, precis och de har ju också den här lite det är ju en scen där de kombinerar over the top och deadpan humor och det är ju när, till exempel när de eh, ska gå till det här uncles hotellet som eh, Elwood bor på tillfälligt och han bor där på riktigt ja, ja. Eh, och eh, exakt när de sparkar in dörren polisen får leta efter honom så spränger Carrie fisher en bomb som hon har lagt som är ute efter sin eh, ex eh, man expojken ber det väl. Och det blir liksom bara så här att det är, det är så snyggt för. Att, alltså, timingen är perfekt helt enkelt. Det är komiska tajmingen är perfekt. Spark in dörren, build bangs, perfekt. Och det är också. Men de ser så är det ju lite så här, deadpan, att de, när de liksom de klarar ju alla krascher, vilket är helt omöjligt, och de bara reser sig upp, borsta undan murbruket eller vad det är för någonting, och bara går vidare i filmen som att okej, okay, let's go. så Som att ingenting har hänt. Där snackar vi deadpan. Men man kan ju se så här, alltså. Jag älskar ju Elwoods karaktär mest egentligen. Lite sådär men, jävla Men jag tycker han, alltså, Elwoods karaktär har ju både humor och kan ju väldigt snabbt tänkt. Eh, så det när till exempel, han ska, han anger adressen, vad han bor på. Eh, och han använder adressen till eh, Wrigley Field, eh, baseballstadion i Chicago. Det är ju så jävla roligt, alltså. Fantastiskt
1: roligt. Vi får väl också säga, både med hand och på hjärtat, han är ju snygg också.
0: Ja, det är ju sällan man ser honom utan glasögon i filmen. men, är ja, men jag där. tänker
1: stilmässigt hela handen väldigt stilig. Sharp-dressed man.
0: Mm, verkligen. Och just det, en annan sak också. Konserten i första filmen. Det är också mot slutet då. En av de mest bärande scenerna skulle jag väl hävda i filmen. Och när de spelar låten Everybody needs somebody. Och de hälsar speciellt på polisen som jagar dem. Eh, och det är lite roligt och även under låten Sweet Home Chicago där de vinkar just till eh, polisen också. Det är liksom att de gör en, det är lite så där chic. Kan man säga att, hej jag vet att ni letar efter oss men här är vi på scenen, come get us. Alltså det är väldigt, jag gillar det. Det är lite kaxigt helt enkelt.
1: Den har, alltså jag, nu ska jag liksom sp- spinna bort lite men jag tycker den har lite så gammaldags, egentligen man har över hela.
0: Mm. Ja, det är sant.
1: Ja. ja och en annan en av mina favoriter det är också när de kommer till en, en här country and western klubb där de spelar bara liksom countrymusik och det här vet de ju inte riktigt om eller vet de, de, de bryr sig inte så mycket, de kommer och ska spela sin musik och sen tittar de och säger så här, och så här, och så här Åh, varför är det hundsnät framför scenen sen när de drar igång sin låt så bara börjar, då flaskarna flaskorna vidare i luften, då inser de varför det är hundsnät framför scenen för att liksom täcka upp allt som kastas på dem, så snabbt in så här, det här kommer ju gå åt helvete, vi måste köra någonting vad kan vi för någonting Okej, och då vänder de sig om till bandet och säger så här, kommer ni ha ledmotiver från den här gamla vilda västern serien Rawhide, och så kör de låten Rawhide som nu får väl säga så här, en av de låter som mest förknippas med Blues Brothers. Fantastiskt låt. Ja,
0: fantastiskt Det är otroligt bra. Vi kan tala om det också. Den här, det här är ju ett countryband som skulle spela det egentligen. The Good Old Boys. Och de, det slutar egentligen med att de också ska jaga The Blues Brothers. Och det ligger någon form av over the top humor där de ska då med sin lilla husbil köra förbi mm. <laughs> mot Blues Brothers och liksom öka takten och bara liksom kör förbi alla polisbilar. Och de liksom bara är boy. Alltså här går det fort liksom. och det slutar med att de hamnar i sjön. Det är liksom, det verkar over the top och det blir så himla komiskt i det hela. Det är så sen jag verkligen kan rekommendera det är fantastiskt. Och deras dialekter har jag är också en hel del. Alltså som vi pratade innan om replikerna att hur de levererar replikerna, alltså humor i det det är också helt fantastiskt Det är ganska
1: små medel, man behöver inte göra så mycket det är inte så mycket slapstick humor i det här utan det är verkligen alltså, små subtila nyanser i mångt och mycket i replikskiften och så Det ska väl också sägas att när du är inne på det här med polisjakten så är det också kanske en av de sakerna som har fått mest uppmärksamhet från alltså, när Blues Brothers kom för att det var då den filmen som hade rekordet flest kraschade bilar faktiskt ja. 103 stycken bilar togs under biljakten Framförallt då vill jag inbilla mig polisbilar Men också numera slaget av Matrix Reloaded Som hade 300 stycken
0: Mm, den så. filmen som kom 2003 då ha.
1: är... Jag har ju också en, en rolig scen från uppföljaren Blues Brothers 2000 Där de är ute och kör med sitt band Nu tar jag det här lite ur sin kontext Men bara för att beskriva liksom det roliga i det och Det är en typ klassisk humo Men det funkar om man liksom levererar rätt De stannar bilen för att man har fått bensinstopp Och så säger ja nu är det stopp här Och öppnar bilen och du vet det bara väller ut folk Och det där har gjorts hur många gånger som helst Men jag tycker att det görs väldigt snyggt här För att man adresserar inte så jävla tydligt alltså, Ofta när man har just det är skämtet, vi har för många i ett fordon det är fler i det här fordonet än vad som ska få plats, då gör man att man slår på stora trumman och gör det för stort, i blodspelar det bara går förbi, det är knappt en så att om man, om man inte tänker på det, liksom, du vet, vänder du bort för att ta en klung kaffe så kommer du missa ett skämt men det är snyggt bara. Det det, alltså.
0: Lite clownmobil. Det är väl det som är grejen egentligen. Att det är en liten bil och så är det hundra massor av clowner ja, som stiger. Precis. Jag tror det har gjort det, men det får vi till komma till ett annat avsnitt. Ja. Nej, men tvåan har också en hel del eh, faktiskt. Det har vi inte pratat om så, men det är också en hel del filmer. Jag är lite svag på det här att eh, lite det här, de ryssarna eller ryssa-amerikanerna. Eh, jag, jag tycker det ligger, något, eh, det ligger något. Alltså det är lite. De spinner ju på fördomar och sånt. Alltså det är bara fantastiskt att se helt enkelt. Och även det här med att de har in. Alltså just den här White Power-rörelsen. I sig är det väl inget roligt att ha med, det är väl inget roligt med den saken. Men om vi återkommer till SNL, Daryl Hammond då som spelar ledaren då för White Power det är egentligen bara, det är en scen som är väldigt fantastisk och det här handlade ändå en gång om leveransen om humor och att de driver just med detta. du återkommer till varför egentligen och varför Akron har med detta. Sen är det väl egentligen att filmen har väl någon form av wow-känsla i att shit, kolla så många musiker vi har fått med i vår film titta, här är de allihopa, jag kommer inte droppa dem, för det kommer bli tråkigt, vi vet, vi vet men det är ändå fantastiskt att de har fått med så många kända musiker på samma scener och eh, jag vet inte det är klart att det finns säkert fler musikfilmer med samma eh, fantastiska rolllista eh, men det är ju liksom en av de bästa scenerna är liksom, alltså när de ska jämma tillsammans på i till tvåan, det är ju liksom fantastiskt Alltså man bara säger, wow, han, hon, den, han de, wow
1: och det är, ju, alltså, det är så många musiker att en del är bara så här ja, men han kompar på sång och så är någon, du vet, typ ja, nu jag är inte tillräckligt duktig musiker liksom för att eller jag är inte musiker överhuvudtaget <laughs> Freudan är men, men du förstår vad jag menar alltså, det är liksom, de, de har så många musiker som du säger att det liksom det behövs inte ens lyftas fram dem utan de bara finns där och jag tror som du säger alltså, jag är inte sagt att det finns någon musikfilm i historien som lyfter fram så jävla många superstjärnor som som faktiskt Blues Brothers gör totalt sett. Det, nej, jag skulle, det skulle förvåna mig mycket. Sen har jag också ett annat favoritskämt från, från tvåan, Blues Brothers 2000 Så jag tycker inte, alltså den är ingen sämre än ettan det är bara att ettan har fått som kultstatus att tvåan har försvunnit lite. Det är inte så att, liksom, att det är en sämre uppföljare. Men där så, eh, Ackroyd tar ju hand om en liten kille Buster. Han får honom på köpet, så att säga. Och eh, den här killen Buster är ju väldigt gammal. Och Acrod säger någonstans bara så här, och det visar liksom hans hans, vad ska man säga, så här, världsfrånvändhet. Alltså han, han har inte koll på så mycket annat än sin, sin liksom snäva lilla värld. Så han säger, how old are you? 16, 17? Och pojken tittar på så här, avmätt och säger så här kanske, I'm 10. Bara, och Eh, det där, eh, apropå det, alltså filmen slutar nu ska jag spoila allt här filmen slutar ju med att polisen kommer och jagar Ackroyd och Buster för att, dels för att de har tagit en plånbok vilket är helt orimligt att det blir så politiskt men också för att de tror att de har kidnappat Buster mm. alltså det är ju en del av det grejen och det där leder oss in på alltså någonting som man har gjort i tvåan det är ju att allting från ettan återupprepas ju så väldigt mycket alltså ettan slutar med att de åker i fängelse två slutar med att de blir jagade av polisen ettan, du har en jättekänd gospelscen, tvåan en jättekänd gospelscen nazister, ettan, nazister, tvåan. Alltså, allting upprepar, men till skillnad från andra humorgrejer så tycker inte jag inte att man har vridit upp det så mycket utan man har gjort samma grej, precis som du var inne på den analysen i Nakna Pistolen mm. alltså man, man återupprepar en grej och sen gör man det snyggt en gång till
0: ja men Ja, men jag håller med helt. Det är, och jag tycker liksom att det funkar helt enkelt. Frågan är, då kan man liksom slänga in en fråga, hade det funkat då med en tredje film För att vi såg faktiskt att de är på gång att göra någon form av Blues Brothers-serie som är under produktion. Så att jag vet inte om det blir klar under 2021 eller nästa år, vi får väl se i dessa tider. Men det verkar vara planer på det och då är det ju bland annat Den Ackroyd och eh, Belouch igen
1: och Belushi då. Gym, ja, nej, nej, det jag Jag hade varit imponerande. Fy fan, det hade varit imponerande.
0: Vi kan inte utlova det men kanske man vet alla vad som ja. händer nu tiden. Och,
1: och för dem som kanske vill filmar så har ju också gjort alltså mer nu men alltså Johnny är ju kanske mer liksom, ikonisk mm. men Jim har ju en längre track record eftersom han lever då <laughs>
0: Logiken finns alltså. Logiken ja. Finns.
1: Ja. Eftersom det här vore ju inte för fan vad roligt om vi inte hade rolig trivia på alltså, om grejerna. Det är ju liksom våran, vår grej att gräva ner oss i det. Och en av mina favorittrivia är att den här filmen är faktiskt välsignad av Vatikanen som bra humor. <laughs> och det går egentligen bara ut på att alltså mer eller mindre att Påven går ut och säger vi gillar det här.
0: Och... Tummen upp, jag på den. Exakt så. se denna filmen.
1: <laughs> och vad som händer, alltså, det är lite intressant för att i första filmen så är det ju alltså, det här uttalandet We're on a mission from God och i andra filmen God works in a mysterious way säger mm. de här två grejerna. Så alltså vatikanen är ju inte skojfriska de är inte kända för sin humor direkt
0: Men ändå gav han en fem av fem påverhatta <laughs>
1: Precis. Att så i samband med 30-årsjubileet 2010 så sa man helt enkelt, vi det här på samma sätt som, som påven faktiskt gjorde med ett av dina absoluta favoritband genom tiderna The Beatles. Exakt. När, var, nu måste du berätta. Var det McCartney eller Lennon som kom We're Bigger Than God? Yeah. Eller Bigger Than Jesus kanske var. Ja,
0: yeah, Lennon.
1: Som sa det. Och påven har du många år sedan sagt Villa Vi Beatles
0: också. <laughs> De är helt okej. Okay. <laughs> Fyra av fem hattar.
1: Fyra av fem. Ja, alltså det, det är roligt. Mm. Um, och sen så. Du nämnde, du nämnde det här med nazisterna. Mm. Och det är ju en blinkning. Dan Aykroyd är ju en övertygad antirasist och antinazist Och har liksom jobbat väldigt mycket och engagerat sig politiskt. Go Dan. Ja, absolut. Stor cred såklart. Men, och det innebär att han har skrivit in nazister som, som bad guys i bägge. Då, I form av ett klassiskt nazi i första och ett white power-gäng i andra. Och det finns ju väldigt roligt. Alltså, jag älskar den här scenen från första filmen och kommer till där bron vet när nazisterna står uppställda mm. och säger, ja, ah, vad, vad är det här för någonting, säger de, och, och då säger det, säger Aykroyd, och då, eller Beluche och Aykroyd säger de så här, ah, this is Nazis from Illinois, och mm. och då säger Belucci bara I hate Illinois Nazis, och sen vet, kör de ut på bron så de blir tvungna att hoppa ner i vattnet mm. ja, något omställigt, men min poäng i alla fall. att Jag tror att det finns en medveten tanke om att nazisterna är bad guys här.
0: Mm. Ja, men, utan att gå in allt för djupt på ämnet, för det är inte den kind of podd om man säger så, så är det ju liksom att om man tittar på Eh, det filmen första filmen, f- ställer fram. Det är ju många alltså, problem de har, hade i USA vid den tidpunkten helt enkelt. Så att om man tittar på det med andra, alltså med politiska ögon och inte ur humorvinkeln, så kan man ju säga liksom, att det, är ju, det ligger kritik och därav bland annat att han skriver med liksom, sin avsky som är givet mot liksom, Nazis och White Power helt enkelt. Ja. Vilket jag tycker är bra. Det är alltså eh, musikal, humor och samhällskritik bland annat och det är väldigt snyggt. Sen tycker jag nog inte att man ska se den. Alltså, det är ett viktigt ämne, men man ska ändå se den för musiken och humors skull. Det bara på vilket humör man är för. Liksom. Vill man bli deppig så kör.
1: <laughs> jo, absolut. Eh, och sen, alltså, jag tycker också, när, om vi tar det som ett exempel, så man har ju också, det, det finns ju en religiös aspekt i det hela och, och jag, jag tror inte så här, det är ingen religiöst alltså det är ingen inlaga så alltså, alltså det är ingen ingen de, alltså religiös debatt men man, man skojar med religion utan att alltså trampa på religion jag tycker det är snyggt gjort mm. ändå liksom det är liksom en blinkning till liksom då ja, till religiösa mm. utan att, liksom rallera mot dem
0: mm. Och en helt annan sak. De hade en hel del knark i budgeten. Jag vet inte riktigt hur vi skulle flika in utan bara prompt säga att det var en del kokain. Det var en del kokain i filmen. Det var liksom inskrivet att... Aja. Alltså, alltså de, de överspenderade budgeten i sig. Med tanke på alla polis, eller polis, alla bilkafscener och sånt. Men... Alltså jag kan inte avgöra liksom hur, vilken del av budgeten som gick till knark, men det var en del kan man säga. Det var liksom en del.
1: Det finns väl också en koppling till att John Belushi är död nu. Mm. Alltså nu vill inte jag påstå, det, var inte, det är inte Blues Brothers fel att han är död. Men det finns en koppling med att John Belushi spelar huvudrollen i en film och att den filmen hade liksom budgeterat för knark. Så kan man säga.
0: Mm. Absolut. Nej, men det, nej, det, det är någonting som vi inte kan eh, stå för. Men mm. i alla fall. Men, eh, om vi avslutar på lite trevliga not så en sak som vi inte sa innan, en lite skvall och sådär. Att Carrie Fisher och Dan Aykrod förlovade sig under första filmen.
1: Fan, det är gulligt. Mm, gillar, det lite gulligt. Aha. Vi
0: får avsluta på något trevligt, tycker jag. Helt enkelt.
1: Ja, men jag vill också att du ska avsluta. Du som faktiskt kan humor. alltså Du, du som har rätt att skriva komiker på ditt visiskort, skiljer från mig. Eh, alltså det är ju nu, alltså Blues Brothers visst, det är en kultfilm men jämfört med andra komedier så finns det inte en del skarvar i den
0: här Där är en massa av logiska luckor och Alltså det är många hål i storyn. Alltså ser man filmen eller filmerna flera gånger så tänker man men va? Hur vet de det Och det är klart att det är ju alltid risk att det blir så i många filmer givetvis. Alltså vi kommer inte avslöja några luckor utan det är ju det, vi vill inte förstöra filmen. Vi har redan spoilat handlingen och så vidare, men det man märker det om man ser efter det och är en nörd. Helt enkelt så att säga. Ja. <laughs> Nej, men det är ju såklart det är en kultfilm. Det är ju faktiskt det. Jag skulle överse bägge kultfilmer egentligen även om den första av uppenbara skäl är kändare, helt enkelt.
1: Ja, precis. Jag kan tycka att alltså, tvåan är väl, alltså, eller Bluespräder 2000, är väl alltså, lite underskattad ändå. Alltså, har Fordo liksom
0: lite cred? Mm. Ja, men den är ju väldigt underhållande, ja. helt enkelt. Så ja, det är också. Ja, jag, tycker den är, jag tycker den är jätterolig att säga. Den är underhållande och fantastisk musik. Jag menar, varför kan man inte tycka om den? Då är man ju
1: snobb. Ja, men alltså det var ju det som byggde detta skulle jag säga. Alltså. Gävligt bra musik som är sjungen av dem själva. Alltså. Det, det är själva facet där. Ja. Och med det sagt så tänker jag att, precis som du sa, vi rundar av. Mm. Men det tycker jag att vi ska göra genom att faktiskt slå oss själva lite för bröstet och promota vart man kan följa oss. På sociala medier. Man kan följa oss på eh, Instagram. Du som är vår Instagram-guru här. vart <laughs> hittar man oss?
0: Det menar jag som sköter marknadsföringen och eh, reklamen så att säga. <laughs> Nej. Men eh, vi har ju Insta, det heter vi Fyfan är roligt. Eh, vi har Facebook, det heter vi Fyfan är roligt.
1: Ja, och dessutom så, eh, så dyker vi upp på, på Clubhouse till och från. Mm. Absolut. Eh, och vill man hitta oss på Clubhouse så, eh, så följer man oss. Du mm. heter Madeleine Valdrhag jag heter Erik Rosenberg. Så är det Så dyker det upp. Mm. Och det är också så här att man kan alltså har man inte Clubhouse. Eh, vi ska inte gå in, om ni inte vet vad Clubhouse är, googla. Det är lite det är ämne för den här. Men om man, om man vill ha en invite och inte har den appen, så DMar man just vårt Instagram eller Facebook konto så kommer du att svara på hur man får en invite. Om vi har givet att vi har dem kvar då, så yes, alltså, Men det är och har... kvar.
0: Ja, Har vi några kvar på lager så kommer vi givetvis att eh, skicka dig. Vi kommer att be om ditt telefonnummer, eh, postnummer, adress, eh, var du född, eh, fyra sista. Vi kommer att göra en kreditkoll på er. Nej, det gör vi inte, men vi kommer att be om er telefonnummer. Och sen kommer vi skriva det på toalettvägar överallt så folk kan skriva till er.
1: Vi lägger Okej, okay, vi ska väl
0: lite så här nu. Ni skriver ert mobilnummer, eh, vi svarar, ger er en invite om det finns. Och Sen så kan vi följa varandra på Clubhouse och ha jättetrevligt. Hoppas jag. Och det är ju så att man måste ha en iPhone än så länge. Det finns inte för Android. Det är J- lite tråkigt
1: men det är en annan historia också. Ja, exakt.
0: Men som sagt, om vi ska summera det här på beslutet Vill ni ha en invite till Clubhouse och hänga med oss? DM-a oss, helt enkelt.
1: Så är det. Eh, ja, så sammanfattningsvis se Blues Brothers.
0: Det kan vi säga. Och med det så tackar vi för det här andra avsnittet och jag hoppas att vi har gett lite inspiration till att titta igen på filmerna, titta på dem i nya ögon och bara helt enkelt se filmer som man blir glad av. Och kom igen, ni kommer bli jäkligt glada om ni ser de här filmerna. Ni kommer dansa till de här gospelåtarna, ni kommer oavsett religion, ni kommer att tycka att det här är jätteroligt, fantastiskt. Tack för oss, ta hand om er.